0: Hola a todos, todas y todes. Nosotras somos Sumi y Makla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descocidos. Acompáñanos en cada episodio.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descocidas. Seguimos con el calor, seguimos... Aquí listas para conversar porque nada nos detiene, esperemos que así siga siendo, esperemos que todos estén bien. Y bueno, aquí estoy con mi querida Macla. ¿cómo estás Macla? Hola,
0: ¿cómo estás Umi? Bien, con calor también, pero bueno, remándola, remándola para, sí. <risa> manteniéndonos hidratados para poder seguir. Sí. Así que también espero que todos estén bien, que estén, bueno no sé si bien, pero que estén como tengan que estar uh -huh. y gracias por estar acompañándonos en este episodio.
1: Uh -huh. Y ahora que decías esto de no bien, pero es, a, me, me pongo a pensar cuántas veces nosotros deseamos como esto. Y, y bueno, muchas veces no necesariamente hay que estar bien, como felices, pero tenemos que estar de, en cierto punto estables, en calma o eh, yendo hacia algún lado. ¿no? Uh -huh. y, y con esto traigo el tema de hoy, que... Creo que hoy día vamos a fluir mucho con el tema de la fluidez y la rigidez. Eh, porque bueno, este tema particularmente sale por una experiencia de una de nosotras, que no soy yo. y Adivinen de quién. Sí, adivinen quién será. Eh, y, y creo que es bien importante hablar sobre esto porque nosotras fluimos entre, bueno, no fluimos, no transitamos entre lo, lo que puede ser muy rígido y lo que puede ser muy fluido, hay cosas que nos tomamos muy en serio y que nos tomamos el tiempo para como hacer las cosas y planearlas o pensarlas o, o ser más como específicos en ciertos pasos, y hay cosas en las que eh, podemos fluir y dejarnos y soltar, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar de estos dos lados tan importantes, eh, pero justamente es a partir de una experiencia que Invito a la ponente, María Claudia, por favor, que pase enfrente y nos cuente su experiencia.
0: Eh, bueno, sí, como ya, si sí, sí, el que me está escuchando es consultante mío, ya lo debe saber. Y si no, pues lo contaré. Ahí va. Este, como ya saben, o algunas personas saben, me iba a hacer el viernes pasado, bueno, estamos grabando esto un 4 de abril, y el 31 de marzo me iba a hacer una cirugía de tabique y cornetes, que ya, bueno, había anticipado a mis pacientes, había organizado mi agenda, había como con suficiente tiempo, más o menos con un mes de anticipación anunciado, y, y visto que todo esté como organizado, las personas que podían necesitar adelantar sesión lo coordinamos y lo adelantamos, las que no era tan urgente lo postergamos, etc. Toda una logística que a mí me parecía muy importante contemplar con tiempo, no como para qué sé yo, mantener cierto encuadre, mantener la predictibilidad, la estructura, etcétera, etcétera, y fue como lo manejé, ¿no? Entonces, bueno, llega el día de la, de la cirugía, yo voy, bueno, sucedieron un montón de eventos a nivel, a nivel personal, a nivel familiar, que desestructuraron un poco cómo yo tenía pensado llegar a ese día de la cirugía, que yo tenía programado el día anterior Hacer deporte, llegar, bañarme, cenar, porque tenía que guardar ayuno, entonces como prepararme algo rico, etcétera, etcétera, y luego descansar, ver películas, dormir. Esa era, en mi idea y en mi fantasía, lo que iba a suceder. Claro. Claramente no sucedió así, todo sucedió de una forma más atropellada y constantemente en mi cabeza era un, bueno, ya, como ya, uh -huh. atendamos un poco lo que hay al frente y sigamos, ¿no? como Asume. que Asum Asumimos. y listo, exacto. Eh, entonces, bueno, llega el día de la cirugía, yo estaba nerviosa, estaba como, como, claro, es algo muy nuevo para mí, nunca me han operado de nada, no sé qué es un quirófano, no sé cómo se entra un quirófano, ni mucho menos. Entonces, bueno, estaba un poco como en alerta, ¿no? Entonces, bueno, llego a la, a la clínica, en fin, me preparan, paso por todas las áreas que hay que pasar, me toman los exámenes, bla, 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 bla. Y ya literalmente con la vía puesta, con el suero corriendo por adentro mío, con las piernas vendadas, con el gorrito, con la bata, con toda la situación a vida y por haber, y ya literalmente yendo hacia el quirófano, la anestesióloga decide detener la cirugía por un valor que encontró, en fin. Entonces llega la, la cirujana y me dice no te vamos a poder operar porque hay un valor que, que puede ser, este, que a la anestesióloga le parece riesgoso, entonces tenemos que suspender. Yo en ese momento, de verdad, o sea, honestamente, pensé que era broma. Porque mm. la cirujana es bien graciosa, es, es bien, no sé, es bien joven, es bien amable, ¿no? Entonces, por un momento dije... Te reíste. Ah, claro, como... ¡Ah! ¡Qué chistoso! chistoso. <ríe> y nadie se ría Nadie se rió y su cara era de preocupación genuina. Y cuando vi que todo el mundo me miraba con cara de seriedad, yo entendí, pero seguía como bloqueada. O sea, esa mm -hmm. fue mi primera sensación, como de, que Yo había contemplado todos los escenarios posibles y ese no era un escenario de mi mente. O sea, ni hablarme sacaban del quirófano. O sea, podía entender... No sé, pues que hay un caso extremo, no sé, que no me dejen entrar a la clínica. Hasta eso lo puedo entender, que un marciano baje y, y de pronto tengan que atender al marciano. Pero de ahí a que ya estando con la vía en la vena, me digan, cámbiate y ponemos control Z y tenemos que sacarte la vía, sacarte las vendas, como solo retroceder, no estaba en mi cabeza, no está en mis posibilidades. Claro, ahorita lo digo en voz alta y suena como, ay, macla, pero no era tan difícil de imaginar. Pero por Dios, que en mi mente oh. era, no estaba cerca de mi cabeza. Entonces mi nivel de shock fue, ¿qué? Y recuerdo muy claramente que la anestesiólogo, la cirujana y el otro cirujano se acercaron, me hablaron, me explicaron, y yo no entendía. Para mí era un bla, 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 claro. porque mi mente solo era, ¿qué hago? O sea, uh -huh. ¿qué hago? ¿Qué hago con...? todos los pacientes que, que reagendé ¿qué hago con todo lo que hice? ¿qué, qué hago? Plan. Era, ¿Sí? sí, con todo el plan y mi cara de desconcierto llegó a que la cirujana me diga ¿entiendes que esto es por tu salud? o sea, ya un poco más firme su voz, ¿no? como ¿entiendes que esto es por tu bien? y yo sí, sí lo entiendo, pero mi cara le reflejaba como que yo estaba en otra dimensión como que literalmente no lo estaba entendiendo ¿Sí? y ella me decía, ¿me estás comprendiendo? y yo Sí, o sea, le respondía como, sí, te estoy comprendiendo, pero genuinamente no estoy aquí. O sea, estoy en una dimensión claro. paralela. Entonces ella me dijo, bueno, entonces cámbiate y tenemos que reprogramar todo. Y, y fue muy en cámara lenta que venga la enfermera, que me saque la vía, que fue bien doloroso, que me saque las vendas, que me lleve al baño, que me sube a la silla de ruedas, que me cambie. O sea, fue todo muy,
1: bueno, muy gracioso. La...
0: Suena. Sí, como cuando las películas se ponen en cámara lenta y todo sí. se pone así como extraño, ya así tal cual igualito. Ahora ya entiendo por qué las películas lo grafican así. Sí. <ríe> este, y bueno, ya para hacer la corte entonces salgo de ahí completamente en what, Este le digo a, a mis familiares más cercanos, les mando un mensaje que copio y pego a todo el mundo porque todo el mundo me está escribiendo suerte en tu operación, que te vaya bien, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo no quería contactar con nada, así que solo hice un mensaje que copié y pegué y reenvié a todo el país un mensaje a la nación, ¿no? Y inmediatamente puse mi celular en modo avión y no quise saber nada del mundo exterior porque no podía sostener a otros, porque literalmente no podía sostenerme a mí tampoco. En ese momento solo, claro, las personas más cercanas estaban muy molestas, como conectaron con la rabia de inmediato, como, ¿cómo es posible? ¿Cómo te van a hacer eso? ¿Es una falta de respeto? ¿Cómo no van a ver el resultado antes? ¿Qué les pasa? ¿Cómo te van a hacer perder claro. el día? Yo no estaba en esa sintonía. Yo estaba, no pero sé, en como ningún lado. Muda y en silencio, sí. No estaba sintiendo nada, solo estaba como, cállense. No, no estoy pudiendo conectar con el enojo de ustedes. Como, es una, es una emoción que está bien lejos de mí. Como bien, bien lejos la sentía. Ni cerca, ni siquiera yo estaba molesta. Como, ya la molestia vino más adelante. Pero en ese momento yo estaba como... Paralizada, literalmente paralizada Lo único que sentía era mucha sed y mucha hambre Porque ya tenía más de 15 horas en ayunas Y ya necesitaba comer Así que fui a comer Y ese fue mi primer contacto con, el, con mi propio cuerpo no De masticar algo y saborear algo, etc Entonces bueno, ya luego de eso transité todas estas emociones como de pasar del shock por completo al desconcierto, hacerme un montón de preguntas, de qué voy a hacer, abrumarme, me abrumé muchísimo, lloré un montón de rato, casi toda la mañana me la pasé llorando como muy ahogada en el qué va a pasar, pero qué va a pasar, pero qué voy a hacer, voy a tener que volver a, a vivir todo este estrés otra vez, para mí era como muy difícil de tragar, ¿no? un trago muy difícil de tragar, hasta que lo conversaba con alguien y ese alguien me dijo, oye, pero son solo tres días de, de, de atención porque la semana que viene es bien cortita, viene Semana Santa, porque no escribes a tus pacientes? De pronto ellos te pueden entender y tal. Y cuando ya me planteó cierto camino, cuando yo ya vi que había un camino que no estaba metido en un hoyo oscuro sin luz y en la profundidad, dije, ah, sí, ¿no? Y ahorita que lo digo suena súper obvio, pero por Dios que en ese momento era cero una obviedad en mi mente ni siquiera una posibilidad remota de yo poder hacer eso. Qué loco como en la mente los escenarios no son reales hasta que alguien los nombra, ¿no? Y ahí el valor del otro, ahí el valor del vínculo, etc. Bueno, ya lo hemos hablado en otros capítulos. Entonces, empecé, ya después conecté con la tristeza, ya con la rabia, ya me enojé, ya papá pa, 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 como procesé, de pronto ya dormí como 14 horas al día siguiente porque ya mi sistema nervioso solo había colapsado y fue claro. un shutdown, ¿no? Que apagó la, la manija y no supo más del mundo exterior, y al día siguiente ya estaba mucho más tranquila y todo pasó, ¿no? Pero a donde voy con toda esta experiencia o, o, o este comentario largo es, es un poco a eso, ¿no? A que yo soy una persona que usualmente mantiene o, o busca mantener muy, muy controladas las variables, muy estructuradas, en un horario muy cuadriculado, como... Todo, cada cosa en su sitio. Y ese fue el retorno que todo el mundo, cada, a cada persona que le dije, oye, no me operaron por tal motivo y tal, todo el mundo me dijo, wow ¿cuánto te debe haber pesado a ti que eres tan ordenada o tan planificada? Cada quien lo dijo con sus palabras, pero todos hablaban de lo mismo y por eso estamos aquí, grabando este episodio. <risa> Porque hay este lado mío que es tan estructurado que cuando se le mueve una pieza que ni siquiera había contemplado, me desestructuré por completa. Claro. Eventualmente me adapté, pasé por todas las, uh -huh. las emociones habidas sí, y por haber, y listo, me adapté, ahorita estoy más tranquila, ahorita ya no me represento un problema, etcétera, pero sí Muy me zamaqueó. Y hay otras personas que entiendo en su personalidad algo igualito les hubiera resultado un... Ah, pucha, bueno, ya, lo, lo reagendo, ¿no? Como claro. mucho más ligero, ¿no? Pero hay otras personas a las que nos cuesta llegar a esa ligereza un tiempo. Y eso no está ni bien ni mal, es nuestro estilo de personalidad, digamos, ¿no? Cada quien tiene su propio tiempo y, y proceso de masticar un poco lo que le pasa. Pero bueno, esa fue un poco la, la experiencia que nos lleva el día de hoy a hablar de estos lados que son más rígidos, que tenemos todos, y estos otros lados que son más flexibles, que también tenemos todos. Y como a veces estamos de un lado, a veces del otro, a veces llegamos de un lado al otro, a veces nos cuesta llegar de un lado al otro, pero ahí estamos, en ese constante espectro. ¿no? En ese momento yo estuve completamente en el espectro de la, de la rigidez, de la estructura, me costó un montón flexibilizar poco a poco diversos recursos, tanto corporales como sensoriales, como vinculares, etcétera, me ayudaron a transitar todo eso y ya, ya lo solté como ya me relajé, ya hasta ahorita ya lo cuento y ya me río, ¿no? Como que hay una más, una, una anécdota más para mi libro, ¿no? jajaja, ja, ja, ¿no? Claro. Ya, ya me permito como usar el humor para eso pero en ese momento estaba muy tomada por esas emociones, ¿no? Ni hablar me podría siquiera reír uh -huh. eh, Así que bueno, esa es la experiencia
1: <risa> y, y, o sea la traemos aquí a, a mencionarla porque también uno creo que siempre mostramos esto de por qué hablamos lo que hablamos no pero también porque en este caso en especial yo creo que es bien difícil volver bueno depende de cada uno pues no como tú dices cada uno fluye o se estructura de manera diferente tú si sí tienes esta personalidad que tiende un poco más hacia la estructura o la rigidez sin necesariamente llegar al al extremo eh, y creo que no, 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 siento que yo seas, no, no siento yo que tú seas una persona sumamente estructurada, pero frente a situaciones complejas, uno responde como puede, ¿no? Y en tu caso respondiste así, y creo que, o sea, por eso te digo que es importante traer justamente el por qué hablamos de esto, porque el contexto es bien importante cuando hablamos acerca de la rigidez y la fluidez, porque quizá, no sé, si yo hubiera estado en tu situación, supongamos que yo soy de las personas a las que las operaciones no me generan tanto malestar, o como, ya, bueno, entonces... No habría tenido yo que, o quizá no soy psicóloga, entonces días libres, ya que me los regresen, no pasa nada. Entonces, hay como variables que no tengo que controlar, porque finalmente no significa tanto para mí, o no sé, ¿no? O significa, pero, en fin. Entonces, esas cosas me permiten fluir un poco más. Pero también hay otras variables que han sido, o sea, el tema de nosotros somos trabajadoras independientes, eh, tenemos que tener cierto cuidado también con los encuadres de nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta los cuidados en el tiempo de o sea lo que nos va a costar también el ¿cómo se dice? Este proceso de, de mejoría, qué sé yo entonces como hay muchas variables que tú tomaste en cuenta y que te tomaste el tiempo para, para no sé, ordenar y que venga algo es como ¿eh? o sea, en serio, todo este tiempo y no es algo como de hace una semana de hace dos, hace tres, o sea, esto es a lo que venimos conversando, que tú me has hablado hace ya cierto tiempo y que has planeado con cierto tiempo, con tus pacientes, con las personas con las que trabajas, y que vengan y que te digan mira, todo esto que hiciste, ya olvídate, tu vida va a seguir normal todavía o sea, ya, entiendo que haya cierta estructura, pero también pasa que no tiene que ver solamente con eso, sino con que las situaciones en nuestra posibilidad de responder no sé, para cuidarnos de algo y hacerlo más estructurado, para tener más control viene algo y nos, nos nos choquea y como tú dices nos lleva a un punto en el que también bloquea nuestra posibilidad de ver otras cosas. O sea, estábamos tan metidos en el cuadrado que nos estaba cuidando, porque esta estructura también nos cuida, nos, estábamos bien metiditos ahí y que nos diga, oye, salte, salte. no, uh, Mira, mira, no, no tenías que cuadrar nada, ¿no? Como, eh, salte de ahí. Y todo termina como, o sea, como tú dices, no procesando y esta estructura, y ahora, ¿qué hago con toda esta estructura hasta que viene esta otra persona y te dice, oye, espérate, si esto ya salió, si, digamos, este evento ya no está, estas estructuras ya no las necesitas, vuelve a conectar con esto, ¿no? Y qué importante ha sido esto para ti para poder como regresar, pero vuelvo a, hay un contexto importante, hay, hay como emociones a tomar en cuenta, la situación, las variables, todo lo que influye en hasta qué punto nosotros nos ayuda a ser rígidos, porque te ayudó, hasta qué punto nos ayuda a ser flexibles, o incluso hasta qué punto la estructura ni siquiera era necesaria. En este caso sí, pero hasta qué punto la estructura no es necesaria, por ejemplo. Porque a ti ya no te servía, por ejemplo, seguir siendo tan estructurada si es que ya no estaba ese evento.
0: Uh -huh. Y además que mucho de lo que me ayudó, además de, por supuesto, las personas más cercanas a mí, fue al día siguiente cuando ya yo le escribo a la mayoría de las personas con las que trabajo, les comento la situación, etcétera. Y el rebote de prácticamente todos fue un, no te preocupes, todo está bien, tengamos la sesión y si necesitas en otro momento cancelar, cancelamos. Sí. Cuando yo recibí eso, que era otro escenario impensable en mi mente, fue bien reparador. Y desde aquí mando un abrazo muy grande a todos, porque me ayudaron muchísimo con esa angustia de, ¿qué va a pasar? Y, y mi chamba y... Pa, 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 claro. y que me reboten un tranquila, todo está bien, nada está pasando, nada malo va a pasar, solo cancelas y ya, y te podemos entender. Muchos de ellos me dijeron como, no pasa nada, si necesitas cancelar un día antes, ni siquiera lo tienes que hacer con anticipación, me avisas y reprogramamos para después. Y para mí eso sí fue bien aleccionador, porque en mi mente eso era bien difícil, o sea, era una ecuación de segundo grado, complejísima, con raíz cuadrada, con variables. Y para el otro fue un, oye, dos más dos es cuatro, relaja. Uh
1: -huh.
0: Y en ese momento me quedé como maravillada, o sea, muy maravillada de cómo mi, mi mente era mucho más compleja de lo que el otro estaba viendo. Para el otro era muy sencillito. Y para mí era, a la, ah, la miércoles, ¿qué voy a hacer?
1: <risa> claro, es que tú estabas <risa> adentro.
0: Ajá, uh -huh. yo estaba muy adentro de una piscina ahogándome y de, el otro desde afuera me dijo, oye, pero estás en una patera, párate es una piscina de niños, párate y vas a ver que no, no está pasando nada, y yo, ok, y eso ayudó al proceso de, ah, manja, no está, o sea, como levanté la carita y vi que donde yo veía bombas y destrucción y amenaza, todo estaba en calma, todo estaba bien, no estaba pasando nada, y dije, manja, qué paja, ok, Dije ya, ok, estoy aprendiendo de esto y, y ya, o sea, ahora ya lo veo con otros ojos, ¿no? Ahora ya me, me permito como ver que las personas pueden ser flexibles en uh -huh. cuanto, porque claro, mi mensaje era, mira, ha pasado esto, te pido mil disculpas por los cambios, entiendo que puede ser molesto, papá, 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 y el retorno era, macla pero no está en tu control que te hayan cancelado la cirugía, ya está o sea, sí. tenemos la sesión y luego si la necesitas cuando te programan la cirugía, me avisas y cancelamos, y ya está
1: qué importante, Eso fue lo caso. sí, o sea, uno paréntesis, cuánto nosotras también aprendemos de las personas claro. con las que trabajamos, en verdad esto es, o sea, un paréntesis en general cuántas veces, cuántas cosas yo también aprendo de lo que me retornan los, los, las personas con las que trabajo, los pacientes que es como, oye, sí, ¿no? Sí. y este es uno de esos momentos aleccionadores sí. Y además es alguien que está fluyendo porque no está dentro y te está diciendo de una manera no invalidante, no es como que, oye, Macla, ¿por qué haces esas cosas ya? No, sino como, oye, cálmate, mira, a ver, levanta un pie, levanta el otro, todo está bien, no nos vamos a, a molestar, nos vamos a morir, no te voy a cancelar todas las sesiones de la vida, no, está bien, ¿no? las cosas pueden continuar. Y muchas veces cuando estamos encerrados en... en como en esta estructura, en, en esto que a veces nos, nos aprisiona, en verdad nos termina eso, aprisionando. Y pensaba en, claro, tú tuviste estas manos que te ayudaron a salir y cuántas veces hay manos que nosotros no queremos tomar, ¿sabes? O sea, cuántas veces nos sucede que decimos no, 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 nos encerramos y ahí creo que también sucede el problema cuando nos lanzamos hacia la rigidez del pero es que esto tenía que ser así, pero tenía que funcionar, y, y, o sea, ¿qué hubiera pasado si tú te hubieras quedado en el, no, es que yo ya les dije que no, entonces ya me voy a quedar con eso ya pues perderé toda, hubiera sido mucho más frustrante no, o quizá ahora no estarías tranquila comentándolo estarías, quizá todavía molesta ¿no? y no quiero decir ojo que si funciona lo contrario es que esté mal, pero es que ¿Qué nos lleva también a, a encerrarnos tanto en la estructura y a cuidarnos como una especie de caparazón un chiquito en la que tiene que funcionar así, un, dos, tres, ¿no? Eh, y nos termina lastimando más, ¿no? Uh -huh. y, y yendo un poco al otro lado de, de la fluidez, a veces también tomar todo con tanta calma nos puede llevar como justamente a eso de invalidar al otro, ¿no? de como, ay, uh -huh. oye, pero no pasaba nada, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué tan importante es transitar dependiendo de la situación y nosotros siendo conscientes del de momento en el que estamos Las variables que se nos presentan El entorno en el que nos encontramos O sea, todo esto Para un poco ver Necesito como apretar más Necesito soltar más Necesito alguien que me ayude a soltar O alguien que me ayude a apretar Porque yo solita, solito no puedo ¿No? Eh, pero que finalmente No tenemos que estar en un lado todo el tiempo tampoco ¿No? Uh -huh. La estructura te ayudó a ti En esos momentos previos Y la fluidez te ayudó un montón A salir de ese, ese mismo evento, que en un principio sol, sonaba muy amenazante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Y además, como bien dices, nuestra personalidad es bien, o nuestras características de personalidad en todo caso son bien dinámicas uh -huh. y van de un lado a otro, ¿no? Hay cosas que, que tú o las personas cercanas a mí me cuentan en donde se sienten muy atrapados y, y más bien desde mi lado es ah, pero no pasa nada con eso, ¿no? O sea, no en un tono invalidante nuevamente, sino como reflejando que no... Exacto. O sea, ahí donde uno ve una bomba, de pronto yo estoy viendo una piedrita chiquitita que no impacta, no rompe, no, no daña, no, ni siquiera agrieta. Y, y a veces eso es bien importante, ¿no? Entender que no porque a veces, por ejemplo, en esta experiencia, haya salido al frente mi estructura o mi rigidez, quiere decir que nunca accedo a la, a la flexibilidad porque, o, a la, o a la fluidez, ¿no? Porque nada que ver. Hay muchas veces en las que... Yo soy más como que, ah, pero ya, pues ya fue, fue pues no que tenía que pasar. Que pase lo que pase, sí. Co obviamente con otro tipo de cosas, de, de pronto, como tú bien dices, depende del contexto, de las variables, etcétera, Pero qué importante es eso, ¿no? Porque hay muchas personas que en consulta me dicen, eh, yo soy muy rígida todo el tiempo y yo como, no, porque, a ver, tú me has uh -huh. comentado que esto no te pesa tanto, que esto lo ves un poco más ligero y ta, ta, ta. Y ahí reflejamos un poco este... Dinamismo de un lado a otro que constantemente andamos moviéndonos. Obviamente hay situaciones que nos cuestan un montón y hay otras que, mm, dependiendo uh -huh. de nuestra historia, no nos resultan tan pesadas, ¿no? Ni tan caóticas.
1: Uh -huh. Y ahí pienso un poco en cuándo... O sea, claro, no hay una respuesta clara, ¿no? Pero ¿en qué momento funciona más la rigidez y en qué momentos funciona más la, la, el fluir, la ligereza, ¿no? Porque yo te escucho y pienso en mí y... Eh, yo creo que soy un poco más hacia el lado de como fluyo. También tengo cierta tendencia a la ansiedad, entonces siempre es como que puedo fluir con tanta tranquilidad. Pero a veces la fluidez me funciona en contra, pues, porque a diferencia de ti que te puede ayudar, no sé, planear algo, yo lo puedo planear a última hora y puede ser que no me salga como, como podría haber funcionado mejor, ¿no? quizá ¿no? y cuando lo planeo mejor, las cosas a veces salen mucho mejor o mucho más organizadas, y a mí me cuesta porque a veces yo me confío demasiado en el, pero sí, o sea, ya, ya, eh, y la vida me ha enseñado que no, entonces a veces realmente yo tengo que esforzarme a pararme y decir, esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que pensar, voy a tener que ta, 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 ta porque si no, se me va a ir de las manos de nuevo y no me va a funcionar, ¿no? Porque, porque creo que a mí la estructura o sea, no es que. Yo, no, no siento que yo no sea superestructurada, estructurada, pero me cuesta un poco más irme hacia ese lado. ¿sabes? Creo, uh -huh. que, creo, que, creo que estoy mucho más cómoda en el lado fluido, pero sé que en muchas ocasiones me ha jugado muy en contra. Entonces, eso también, una vez más, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esta fluidez puede ser buena o puede ser. No, no sé si buena, pero quizá mucho más útil y en qué momentos no, ¿no? O sea, en momentos en donde en verdad si es necesario, no sé, pues mañana tengo que salir de mi casa a las 5 de la mañana y tengo que tener las cosas ordenadas el día anterior porque si no voy a salir tarde, que me ha pasado o eh, tengo que salir y ver a Macla, no sé, en el almuerzo, entonces a lo largo del día puedo ir viendo qué me pongo y a qué hora salgo y cómo voy, cómo llego, qué sé yo ¿no? Entonces ¿en qué, en qué momento sí es necesario la estructura sin que esto aprisione ni hiera? <coughs> ¿Y en qué momentos es más importante como dejar ir? Y estamos hablando de como situaciones, bueno, la tuya sí es como un poco más macro, pero estos ejemplos que yo doy como son más pequeños, pero también en situaciones grandes, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones importantes de trabajo, decisiones de si tenemos que irnos de viaje, incluso la posibilidad de terminar con una pareja, ¿no? Me acabo de acordar de alguien que me decía que no quería terminar con su pareja porque ya toda la familia la conocía y, y ya eran como hace mucho tiempo que estaban juntos, y ya, y no sé qué, y yo, espérate, pero esa, ¿tú crees que esa es la razón? No, pero, y ya tenía toda su, su futuro, su estructura hecha, ya sabían qué nombre ponerle a sus hijos, ya tenían perros, o sea, entonces ya era todo listo, y es como, pero es que siento que no, no puedo darle, no puedo cortarle, porque, porque ya tenemos todo listo, ¿y qué pasó con tu poder de decisión? Claro, no te estoy diciendo que vayas y le termines, pero sentémonos a pensar cuáles son los motivos reales por lo que quieres o no terminarle la alguien. Y así en general, ¿no? ¿Cuántas veces nos planteamos como una estructura tan, tan, tan fuerte y en el futuro nos damos cuenta que no la queremos, pero ya tenemos el plan y tenemos que tomar? Uh -huh. Uh -huh.
0: Tal cual. Y creo que lo que dices me lleva un poco a... Me ha, me ha hecho acordar el capítulo que grabamos cuando... no sé si te acuerdas, cuando hablamos del vínculo terapéutico y cómo es que funciona y etcétera. Uh -huh. Yo hablaba de, de mi propio espacio en terapia que... A veces yo iba como súper rígida a la sesión y uh -huh. el rebote de mi terapeuta era incluso desde su propia forma de sentarse y forma de mirarme y qué sé yo, se ponía como muy achivolada, si se quiere, como se chorreaba en el sillón, <risa> me miraba con, claro. ah, ya, pero ¿y qué tiene? ¿No? O sea, me rebotaba frases bien así y, y a mí me llevaba, ¿cómo que qué tiene? Te estoy contando que... Pi, 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 pi. Y dije, ya, pero claro. ¿y ¿Cuál es el tema con eso? O sea, me decía cosas muy, muy ligeras, me aportaba mucha agua, y a mí eso obviamente me ayudaba a conectar con ese lado fluido que me estaba costando, así como mil veces he ido, como, ah, bueno, te cuento esto en dos minutos y ya, no es importante. Y ella, no, espera, claro. como que, prá, me, me aterrizaba y no, hay que hacer una estructura con esto, y ella me aportaba esa, ese cemento, ¿no? Que, que también se necesita para poder construir, así como el agua se necesita para poder construir también, ¿no? Como que son dos elementos bien necesarios, y ahorita que decías eso yo decía, qué chévere debe ser por eso que nos llevamos también tú y yo porque tú me, ap tú me aportas bastante agua en general sí. y de pronto yo también te aporto un poco de estructura Totalmente. En, en algunos estoy, momentos
1: estoy de acuerdo con eso de cómo en verdad a veces yo me desparramo y tú que me desparramo y tú, espérate espérate, espérate ya, te fuiste para acá, y yo, las personas que me conocen saben que a veces vuelo demasiado, me voy mucho para los costados, y tú dices, ya, pero ¿y esto? Y yo, ay, así verdad, subí, espérate, un ratito. Entonces, como, <risa> sí, sí me ayudas un montón a, a como ponerme otra vez en el centro, eh, y claro, yo obviamente puedo hacerlo sola, ¿no? Pero a veces cuando converso contigo, converso con otras personas que me ayudan un poco a eso, es como, oye, era por aquí. Y es como, ah, ya. Y creo que a muchas personas les pasa, ¿no? Este, este típico, ah, ya hablo y me voy por las ramas, ya. Yo soy de esas, ¿no? Que a veces hablo y me voy, me voy, me voy por las ramas, como lo pueden haber quizás escuchado en algún otro episodio. Si prestan atención se van a dar cuenta. Eh, pero sí, siempre termino como regresando. Eh, y sí, pues probablemente esa sea la razón por la que conectamos bien. Y ahora que hablabas acerca de, de lo de tu terapeuta, yo pensaba en cuántas veces la ligereza también es una defensa, ¿no? O sea, como, uh -huh. ¿qué claro. hubiera pasado si tú hubieras dicho, no, sabes que ya no importa nada, ya, no atiendo a nadie, no, no, eh, ya, espera espérate, acaba de pasar algo bien, importante importa? Sí, pero no importa, ¿sabes qué? Que fluya, ya, no me interesa nada, ya. Ahí también claro. estamos negando, ¿no? La imposibilidad de sentir, de conectar.
0: Claro, porque no suena como muy genuino que ante un evento uh -huh. que sin duda alguna mueve algo, no te mueva nada, mágicamente, como que, ah, no, claro, nada importa. La superada. Claro, no, no pasa nada, ¿no? Suena un poco fuera de la humanidad, digamos, ¿no? Es natural que transites ciertas emociones, de pronto con otros tiempos, con otra profundidad, con otra dimensión, pero ciertas emociones naturales que, 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 que saltan al frente, ¿no? Como bien dices, tanto la rigidez como la ligereza pueden ser una defensa cuando se usan para proteger algo que da miedo, ¿no? Cuando la, la rigidez aparece, claro, me da mucho miedo perder el control y cuando la ligereza aparece, me da mucho miedo conectar y sentir. Entonces, uh -huh. en una me, me estanco un montón porque no quiero soltar y en la otra suelto tanto porque no quiero sostener, ¿no? Y ahí uh -huh. está el otro capítulo de soltar y sostener que grabamos este... hace tiempo, paso atrás. Este, uh -huh. Pero qué importante lo que decías de cuánto nos necesitamos los unos a los otros, cuánto yo necesité que esta persona me diga uh -huh oye, pero es Semana Santa, no pasa nada, ¿por qué no les escribí? O sea, como me lo soltó como ni siquiera dándome un consejo, solo como haciendo un comentario al aire que yo plic, agarré y dije ¡ay, ¡Oh, verdad, no! No se me había ocurrido. D literalmente no se me había ocurrido. Para mí era un ya fue gigante, uh -huh. obviamente en mi rigidez, y esta persona viene y me echa un chorrito de agua y me dice ¡ay, pero ¿por qué no lo intentas? Y si no pasa, no pasó, pero ya fue. Y yo, ¡ah, man ya! ¡Cierto! Y ahí está el valor de la, la mal llamada dependencia que, que lamentablemente se le ha hecho uh -huh. un mal cherry, ¿no? Uh -huh. Pero qué importante es sí aceptar que necesitamos un poco el otro, que a veces nos estructure, que a veces nos centre que a veces nos lleve al medio, y a veces que nos diga, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Tranquila, todo está bien. Y que nos, nos preste un poco de ligereza, ¿no? Y ahí está el valor de, de intercambiarnos entre nosotros, porque no yo también puedo trabajar en acceder a mis lados más flexibles cada vez, pero eso no quiere decir que voy a eventualmente ser un ser autónomo que puede vivir en una montaña solo y sin ningún ser humano. Claro. Sino más bien acompañada de las personas que me pueden ir rebotando y ir reflejando aquello que yo no estoy pudiendo conectar. Y qué bonito eso también, compartir esa vulnerabilidad de no soy perfecta y tú puedes darme un pedacito de ti que yo no tengo en este momento para yo conectar con algo más grande y luego sí. te lo voy a dar yo a ti viceversa, ¿no? Sí, me, me has
1: hecho recordar que yo yo también tengo estos lados como bien estructurados. El, el, me acuerdo que la otra vez estaba yo pensando en algo no me había salido como como yo quería y estaba hablando con mi enamorado y le decía, mucho esto no me ha salido" y, y me siento y en verdad me sentía muy mal porque era algo que era muy importante para mí. Y él solamente me dijo, "Oye, pero que no te haya salido como tú quieres no quiere decir que esté mal." Y yo, ¡Oh! "Es verdad." <risa> o sea, es, es, tan encerrada estaba en como, "Ese es el único camino y ese es el único camino." Que, que... Y él me dijo, oye, pero salió bien, ¿no? O sea, funcio... ¿funciona o no funciona? Sí, sí funciona. Entonces ya, o sea, la finalidad es como que vayas igual y vayas bien. Entonces, sí, pues a veces uno se estructura. Y luego recordé este otro lado, en el que yo a veces, ya no, pero a veces soy medio despistada con mi salud. Y tú, y, y tengo esta otra amiga más, que como cuando pasa algo me dicen como, oye, pero ¿por qué no vas al médico? Y yo, sí, ya voy, ya voy a ir O sea, en verdad ya... Y eso me ha generado muchos problemas en el pasado porque lo que yo pensé que era algo chiquito terminó siendo algo mucho más grande o esperé demasiado tiempo porque me lo tomé muy a la ligera, porque Ay, ya, ya se va a ir esta manchita que tengo, eh, ya se va, no, esto que me salió, eh, no importa. Y tú a veces me has preguntado, oye, ¿fuiste al médico? Sí, voy a ir después, ¿no? O esta amiga también me dice, que ya en verdad ella me conoce hace muchos años, y me dice, oye, Sumi, ya, no jodas. Anda, porque ya varias veces te ha pasado, porque ya, ya me conoces hace muchos años. Ya te ha pasado varias veces que dices que dices y vas y nunca vas y termina siendo algo muy grande. Entonces, hoy, hoy he aprendido ya a eso, ¿no? Pero una vez más, este lado de el otro diciéndote, espérate, ya, ya tú ya te conoces, recuérdate quién eres. Y yo tengo que hacerme el... O sea, ya conozco para dónde voy. Ya sé por qué pie cogeo. Y ya sé que necesito un poco más de... Tengo que organizarme un día antes. Tengo que hacer esto, aunque diga... Ay, después lo hago, ya. No, mejor lo hago ahora, porque si no después... O me voy a olvidar, o para mí va a ser muy pasajero. O a pesar de que sea algo no tan importante, se tiene que hacer. Ya, ¿no? Eh, y para otras personas la, el esfuerzo va a ser... Necesito como soltar un poco más... Quizás, conversarlo con otras personas que esto no va un poco a sean más flexibles, o sean más aprieten o suelten más, sino a como conozcanse un poco en a qué lado la tiran más y cuál es el trabajo, si necesitan soltar la tuerca o ajustarlo un poquito más para que podamos vivir en este eh, como en esta transición, ¿no? De poder utilizar ambos lados, de tener posibilidad, ¿no? De como de trans, transitar de un lado para otro sin necesidad de como sentir que la única salida es A o B, ¿no? Exacto, y qué bonito lo
0: has dicho, porque es, es así, es poder tener esa, no sé si la palabra es calma, pero confianza de que mi tendencia es una, pero eso no quiere decir que estoy uh -huh. imposibilitada de salir de ahí, sino que sí puedo acceder a salir un poco de mi tendencia, con ciertos recursos, con ciertos espacios, con ciertos esfuerzos para llegar a ese otro lado, ¿no? O sea, a mí me queda muy claro que mi naturalidad es más hacia un lado estructurado y mi esfuerzo consciente, y además que mis recursos me llevan a ese día, por ejemplo, ¿no? El, el, ese día que te cuento, dormí, me di una ducha fría, salí a caminar, me senté en el parque, lloré un montón, escuché ciertas canciones, vi ciertos videos, etcétera que fueron los recursos que me llevaron a echar agüita de a poquitos. No fue un gran chorro de agua, pero era echar agüita a esa estructura rígida, sólida, como bien cementada, ¿no? Que necesitaba un poquito de agua para que vaya soltando, vaya soltando, vaya soltando. Así como quien tiene una tendencia más hacia la, la fluidez o la flexibilidad... Necesita justamente recordar constantemente esto de la organización, de la estructura, de planificar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí uh -huh. estamos en nuestros esfuerzos conscientes, ¿no? Porque muchos consultantes me han dicho, por ejemplo, ahorita que lo estoy poniendo en voz alta, como de, ya Macla, pero ¿cuándo va a ser natural? Y ¿cuándo <risa> va? O sea, Exacto. como ya quiero ser la persona que... Eh, no le preocupen las cosas, que no sé qué, o el otro lado, ¿no? Ya quiero ser la persona que organice súper bien y que llegue muy puntual a todo y que tatatí. Y yo digo como, ok, entiendo la fantasía, entiendo, a mí también me gustaría, por supuesto, ser la persona hakuna matata que no soy, <risa> pero, pero tengo que ser consciente que hay incluso hasta una base biológica en mi personalidad que va a marcar cierta tendencia y mi esfuerzo consciente y constante es de aportar lo otro, aportar lo otro, aportar lo otro. Quizás eventualmente pese menos, quizás eventualmente me salga un poco más, pero quién sabe si de aquí a 50 años grabando otro, otro episodio voy a contar lo mismo. No lo sé, uh
1: -huh. y creo
0: que es importante tener eso en consideración para no verlo como, ah, qué cansado todo el tiempo y tal, sino como, sí, es como, no sé, pues, todos los días hacemos el esfuerzo de cocinar para comer y es cansado, sí, pero necesitamos el alimento para vivir. No hay de otra. Necesitamos hacer ese esfuerzo para poder vivir. Y es exactamente un poco esto, ¿no? Como de, como lo has dicho tú, bien bonito, como reconocer nuestra tendencia, nos ayuda a ser conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer para... Llegar hacia los otros lados y saber cómo llegamos hacia los otros lados. ¿Qué necesitamos para llegar? A veces es el otro, a veces son recursos corporales, a veces son espacios personales, a veces son instrumentos los que ayudan, pero tenemos que conocer cómo transitamos, ¿no?
1: Sí, me, me devuelve un poco lo importante que es justamente el conocernos y poder saber que no existimos como seres perfectos o sea, no existe, o sea, justamente es eso, recordaros que no somos seres perfectos, eh, existen personas que son, no sé, tienen un poco más de tendencia a la depresión, y el saber eso enseña a que hay que llevarnos a, no sé, hacer más ejercicio, o eh, comer menos o un poco más de algo, qué sé yo. Hay personas que tienden un poco más, por ejemplo, a esto, no a la flexibilidad, y tienen que ajustar un poco en algunas cosas, o sea, en verdad, no, no no vamos a nacer en el centro de todo no vamos a ser perfectamente alegres ni perfectamente tristes ni perfectamente nada o sea siempre vamos a tener que ajustar hacia algún lado pensaba un poco que es como en, en realidad todo lo que aprendemos implica cierto esfuerzo pensaba en aprender idiomas pero en general la vida no es así de como así ah, si todo fluye y no 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 para caminar aprendes y caminas para aprender un idioma tienes o sea haces el esfuerzo de aprender y lo haces porque nacemos con o sea, es como nuestro cuerpo, ¿no? Nacemos con una estructura, con un, no sé, pues, ¿no? Con, con este instrumento, con algo, pero tenemos que enseñarle cosas y hacer el esfuerzo de hacerlas. Entonces, tampoco nos sintamos mal si es que sentimos, ay, si sí, soy súper rígido y, y ya esto no va a cambiar. No, no. Quizá para algunas personas es mucho más sencillo, quizá para otros es un poco más complicado, porque por el ambiente en donde hemos crecido, por las ideas, ¿no? Pasadas que uh -huh. también hemos tenido, ¿no? De... Esto del al pinchismo no, sí, todo me tiene que llegar el pincho, no, a ver, espérate, no, todo, hay muchas cosas que sí son importantes que no lleguen y otras que no tanto, o no, tengo que tener control de todo, ya, tampoco, ¿no? Un poco hablando uh -huh. del tema, pero en general funciona así, eh, entonces vayamos viendo, o sea, que lo que nosotros veamos en nosotros no sea una crítica de, ay, ¿por qué soy así? Sino, mm", me imagino como estos, estos tableros de música en los que hay que subir y bajar el volumen, no, como, uh -huh dependiendo de dónde estoy, qué tanto tengo que subirle el volumen, qué tanto tengo que bajarle el volumen, qué tanto tengo que calibrar, qué, y, y es, una, es el trabajo constante del ser humano porque la única manera de no esforzar, o sea, el, lo único que se me ocurre es para no esforzarnos es echarnos en la cama y, o en algún lado y, y ya. Y eso, porque uh -huh. igual tenemos que respirar, tenemos que comer, y la comida es un esfuerzo, o sea, todo implica gente, entonces uh -huh. Uh -huh. No, nos, no nos culpemos por ser de una u otra manera y... y claro, conectemos con hacia dónde vamos, con qué, qué queremos hacer con lo que estamos conectando. No bueno, uh -huh. nos fuimos a un mensaje más macro. Uh -huh.
0: Pero algo que, que quería compartir también era justamente algo que muchas personas me preguntan, ¿no? Como que la terapia va a ayudar a... Eh, no sentir este malestar, a no atorarme y etcétera, y la respuesta que yo siempre doy es, la terapia va a ayudar a aceptar que a veces te vas a atorar y que tienes recursos para desatorarte, pero va a tomar un tiempo y el tiempo es tuyo y el tiempo es valioso ¿por qué lo estoy mencionando? porque en ese, en ese viernes que estoy contando yo, o sea había un lado muy mío que estaba como, ya les dije, como conectado con la emoción, con el enojo la tristeza, la frustración, la bla bla, bla todo lo que ya mencioné pero más profundamente había algo que sabía que estaba en un nudo y que eventualmente se iba a desanudar. O sea, había algo que me decía, va a pasar, porque va a pasar. No, no te vas a quedar en este nudo y en esta sensación todo el tiempo, pero mientras dure, permítete sentirlo. Entonces me permití... Llorar, renegar, patalear, dormir, salir, no querer, hablar, poner mi celular en modo avión, luego salir a buscar a mis amigos, etc. Me permití todo ese, ese, ese proceso, proceso. Que era necesario para
1: ti. Mm -hmm.
0: Sabiendo que en ese, ese era un día, perdón por el francés, pero ese era un día uh -huh. de mierda para mí. Sabía que no iba a durar para siempre, pero mientras duraba me permitía las emociones también de mierda, mientras lo estaba sintiendo. Y, me, y una vez que me di ese espacio, al día siguiente, como ya les conté, la historia fue cambiando, al día siguiente fue cambiando, y poco a poco, y eventualmente ya se aligeró y ya pasó, digamos, ¿no? Pero ¿a dónde iba con eso? A que no es que mi terapia, no es que yo pueda ir donde mi terapeuta ahorita y decirle, ayúdame a no volverme a atorar. No, es ayúdame a aceptar que me puedo atorar pero que tengo recursos para salir, pero mientras me atore también es válido estar atorado. O sea, también era válido que todo ese viernes me lo tomé sintiéndome mal, permitiéndome ese malestar, permitiéndome renegar, permitiéndome llorar, permitiéndome sentir, porque si yo me ponía súper como, no, ya, estoy sintiéndome mal, entonces ahorita mismo voy a aplicar todos los recursos que tengo para salir y para estar bien y tal, ya me iba a generar una sensación de más angustia todavía. Y en ese momento ya era suficiente con lo que yo traía. Entonces, lo menciono justamente a las personas que están en terapia o que están pensando en hacerlo y etcétera. La terapia no es el espacio que te ayuda a no sentir, es el espacio que te ayuda a sentir más libremente y a saber que las emociones van a pasar. Eso ya da mucha calma de fondo. Así tú estés molesto, frustrado, ansioso, triste, etcétera, el saber que no es permanente da calma y eso a mí me dio calma el viernes. Yo tenía esa conciencia muy grande de que el sábado, el domingo, el lunes iba a pasar, pero que ese día no estaba pasando, ese día era muy denso para mí. Y dije, ya, pues, claro. a la miércoles es denso, será denso, lo sentiré uh -huh. denso, y eventualmente la densidad se dará lugar conforme las decisiones y los recursos que yo vaya tomando, ¿no? Uh -huh. Pero qué importante es eso, ¿no? Que no es cómo no sentir, sino cómo aceptar que sentimos.
1: Sí, exactamente. Y para poder llegar, o sea, Pensaba un poco en este espectro, ¿no? En el que vamos y vemos, de, no sé, de la fluidez a la rigidez y qué sé yo. Para poder bajarle a tu rigidez, tu proceso tuvo que ser llorar y aislarte de todo el mundo, comer lo que tenías que comer o gritar lo que tenías que en fin, ¿no? Porque no existe tal cosa como, voy a bajar y ya. No, o sea, es muy abrupto. Nada puede ser uno o dos, ¿no? Es uh -huh. como el cuerpo. El cuerpo no se puede calentar y enfriar rápido, ¿no? Cuando jugamos algo no sé, es, o hacemos ejercicio no podemos lanzarnos un vaso de agua fría porque nuestro cuerpo responde. Tenemos que bajar un rato, descansar y qué sé yo. Igual, si estamos en lo frío y nos metemos en un espacio caliente también nos va a hacer mal. Entonces, en general no podemos hacer cambios abruptos porque a pesar de que nosotros sintamos que es muy doloroso, muy difícil, no podemos hacer este cambio tan complicado, ¿no? Eh, entonces, si sí, busquemos la manera de qué es lo que a mí me ayuda a regresar como un poco, no necesariamente a la calma ni a la alegría, porque no creo que ese es el fin, pero sí un poco a un estado basal, no como un estado uh -huh. base de, mm, ya. Yeah. Uh
0: -huh. eh,
1: y eso puede ser llorar, gritar, hablar, escribir, cantar, correr. Ustedes ya conocen sus recursos o, o, o los invito a que justamente descubran cuáles son esos recursos, no cuáles siguen siendo esos recursos para ustedes para regresar a un estado basal en el, de, en el que no es ni alegre, ni triste, ni feliz, ni de calma, sino de, estoy uh -huh. procesando esto para saber después cuál va a ser el siguiente paso. Si necesito seguir llorando, si necesito seguir frustrándome, o si ya a partir de ahora, ¿qué voy a hacer después? No tomemos uh -huh. la decisión en el... O sea, yo creo que si a Macla le hubiera escrito y le hubiera dicho, Macla, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cuándo va a ser la siguiente? Probablemente me hubieras mandado al túnel más lejos de este país porque no uh -huh. tiene sentido tomar decisiones o que tú te hubieras enfrascado y ahora qué voy a hacer y, y, y tomes decisiones en ese mismo momento, claro. porque no habría funcionado, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. soltemos un poco sea, sea donde sea que estemos, como también tratemos de ir viendo qué vamos necesitando para poder regresar a, a ese estado que sí nos permita avanzar, ¿no? Como ver qué uh -huh. hacemos. No tengamos la, la culpa de de, de tengo que hacer tengo que dejar de llorar, tengo que hacer eso. Tengo, no, los cambios abruptos en el ser humano nunca han funcionado y nunca van a funcionar, porque no somos uh -huh. así, no funcionamos así.
0: Exacto, no tenemos, no tenemos botoncitos, ¿no? Y justo ahorita, hace un ratito antes de entrar al podcast, leía a una colega que, que comparte el enfoque terapéutico que el mío y decía algo así como... Eh, regularse no significa estar en calma, sino significa que tus emociones estén dentro de tu ventana de tolerancia para ser sentidas y me encantó, me encantó la simpleza de la frase y, y la complejidad del tema también, porque claro muchas veces se piensa que regularse es estar en esa calma y no necesariamente regularse significa que puedas tolerar las emociones que estás sintiendo de frustración, indignación rabia, tristeza o la que fuera pero dentro de una capacidad de poder estar con ella y no de que la emoción sea la que te sobrepase como yo al inicio cuando me dan la noticia cuando ahí mi emoción estaba completamente sobrepasada, estaba muy por fuera de mí, muy, muy por fuera de mí ya después, horas más tarde cuando ya me regulo, no es que me regulo y yo ya estaba como, ah, lista para ir a una fiesta, no, estaba o sea, estaba ya en mi ventana de tolerancia para recibir el enojo, la indignación, la rabia, pero ya dentro de mi capacidad de tolerarla. Es como justamente eso, ¿no? Es como tener fiebre 39, que el cuerpo no puede tolerar una fiebre 39 porque ya se sacude, pero tener 37.2 es algo muy tolerable para el cuerpo. Puedes trabajar, puedes salir, puedes comer, puedes hacer muchas cosas, no te tumba la cama. Es el mismo ejemplo, ¿no? De la ventana de tolerancia que todos tenemos a nivel ya más emocional. Pero bueno, ese, es un poco, ese ha sido un poco el tema sí, sí. y la reflexión del día que llega gracias a esa experiencia, pero, pero me, me, ha sentido, me ha hecho sentir muy cómoda compartirla contigo, Sumi, como siempre, y con todos los demás, porque me ha llevado a mí misma en todos estos días a, a, a mirarme, ¿no? a, a mirar este lado rígido y a no a verlo desde un lugar de ¡Ah, qué mal que soy tan rígida! ¡Qué mal que esto! ¡Qué mal que el otro! Sino desde un lugar bien natural. Y eso uh -huh. también es el efecto de, de los procesos terapéuticos, ¿no? De verte con compasión, de verte con respeto, de verte con entendimiento, de verte con naturalidad en lugar de, ah, pero no debería, no me debería haber puesto así, no debería haber llorado. No, claro que claro que estuvo, fue natural, no estuvo ni bien ni mal. Claro que fue lo que tuvo que pasar para permitirme hoy estar en la regulación en la que me encuentro uh -huh. posiblemente, ¿no? Entonces los invito a todos un poco a, a lo mismo, a... Siempre lo decimos en este podcast, pero a, a mirarse desde este lado más compasivo, tanto su lado flexible como su lado más rígido, y entenderlo y asumir el esfuerzo, como bien decía Sumi, el esfuerzo consciente que hay que hacer para llegar al otro lado y conocer un poco nuestros caminos y sobre todo nuestros tiempos. Yo no me hubiera podido calmar de una forma más rápida y no lo hubiera querido que, que sea así tampoco, porque eso me convertiría en un robot y no en una humana. Claro. Y mis tiempos fueron los, los suficientes y los necesarios para mí. De pronto, Sumi se hubiera regulado en otro tiempo y bien por Sumi, y Pepita en otro tiempo y bien por Pepita, pero cada quien con lo suyo, ¿no? ¿No? Y, y nada, en eso estamos ahora.
1: Sí, bueno, gracias, gracias por compartir este, esta experiencia que en realidad siento que nos ha abierto a mucho más que solamente la rigidez y la, uh, y, la, y la flexibilidad, que es un poco lo que queríamos hablar, sino también a vernos a nosotros, ¿no? Y estoy segura que la próxima vez que tengas tu cita, o sea, que te den una fecha, vas a programar igual porque es lo que a ti te ayuda y está bien? O sea, ojo que eso no quiere decir tampoco que tenemos que cambiar totalmente y a partir de ahora Macla ya va a dejar que todo fluya. No, ¿no? Y probablemente quizá tenga otras cosas en consideración, pero no es el punto cambiar completamente quiénes somos, ¿no? Sino saber cómo respondemos y qué hacer y esperemos que no vuelva a pasar, pero si en todo caso volviera a suceder es como, ok, ya, ya sé qué hacer con esto. ¿no? Uh -huh. Obviamente te puede chocar igual y te puedes sentir mal, como todo esto que que tú traes de lo natural que es sentirnos así, eh, pero ya uno responde también de maneras distintas, ¿no? De como, okay ya sé esto, ya sé lo que tengo que hacer, bla, 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 ¿no? Así como experiencias pasadas te han ayudado a que lo mejor era que apagues el celular, que te pongas a llorar y que hagas todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces tampoco busquemos esto de cambiar quiénes somos y ver de qué otra manera respondemos, no, nosotros somos de cierta manera y sí, pues tenemos que hacer esfuerzos para movernos de un lado a otro pero esto no quiere decir ser otra persona, porque no vamos a uh -huh. ser otra persona tenemos que ser nosotros mismos pero como en, la, en lo que nosotros podamos sentir que podemos sostener ¿no? lo que nos trae,
0: uh -huh. eh, y bueno
1: nuevamente gracias por, por tener esta, esta, no sé si <ríe> valentía como de traer esto al frente porque a veces es complicado que nos ha ayudado mucho hoy y gracias a todos por escucharnos. Y, y bueno, ya nos veremos en otro episodio.
0: Gracias, gracias por, por ser este espacio, este espacio seguro para hablar de cosas íntimas, personales. Gracias por, por el sostén que siempre me, me brindas aquí y fuera de aquí también, por supuesto. Y a todas las personas que nos escuchan, porque yo sé quiénes son algunos, porque me lo dicen, y, y me hacen sentir muy acompañada, muy querida y muy sostenida también. Y eso solo es por supuesto, el, la alfombra más cómoda para uno poder desplegar lo que siente, lo que tiene, lo que trae y no solamente este lado lindo y pipi y pi, 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 sino también estos lados que, que, que a veces nos lastiman, ¿no? De, y que son naturales también adentro nuestros, así que gracias, gracias por el espacio y ya nos estamos conversando en una próxima oportunidad.
1: Ya nos vemos, ya nos escuchamos, un abrazo a todos y nos vemos en otro episodio. ¡Chao, chao!